1: Ну что, доброе утро. Доброе-доброе. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор репортала осипов.про. У нас на связи. Ну Еще раз всем здрасте. Доброе утро, дорогие друзья. Гутен морген. Делефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сообщение принимаем в WhatsApp и e вайбере. 8 200 ровно 9702. Ну и, собственно, для затравки вот такая тема. Значит, новые машины в России подорожали на две трети за последние шесть лет. Ну, то есть понятно, что жизнь наша она дорожает всегда, по-другому не бывает. Ну, вот тут умельцы посчитали, что средняя стоимость новой машины с 2014 года. В общем, до Крыма машина стоила миллион рублей в среднем. Вот, сейчас миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи. А Понимаете?
2: вода, бывает, а вода как правило, мокрая. Вы знаете, Дим, я вот просто когда иногда некоторые исследования автостата читаю, я просто диву даюсь, как эти люди себя пытаются позиционировать как некие такие специалисты в статистике. Ну, я, уж, я уже... Нет, статистика, статистика, ну, с учетом да. того, что они еще в 2003 году, собственно говоря, стырили у нас формулу расчета стоимости владения и с тех пор, так сказать, с нами не желают общаться. Это вот то же самое. Это вот констатация факта. А давайте посчитаем, насколько с 2014 года по сравнению с 2020 подешевела наша национальная валюта, как подрос доллар. И давайте на самом деле немножечко даже порадуемся, что средняя цена нового автомобиля за 6 лет выросла всего лишь на 67%, а не на сто процентов, как ей следовало бы, если бы она, так сказать, полностью следовала опять же, за тавтологией, вот тут извиняюсь, за, собственно говоря, курсом нашей национальной валюты. Поэтому это вот, ну, да, отлично. То есть, погодите, вы хотите сказать, чтобы машины
1: подешевели. То Конечно. есть, на российском рынке машины стали дешевле.
2: Да. Если вы возьмете, пересчитаете, допустим, Солярис, который стоил, я не знаю, там, 800 тысяч рублей, что составляло 12, там, 13 тысяч долларов. А, какой? Это составляло 20 тысяч долларов в 2004 году, когда у нас курс там был 35-40, давайте даже возьмем. И поделите 800 тысяч рублей на нынешние 60. И вы видите, что в долларовом выражении наши машины подорожали. Но подешевели. Авто... Подешевели, точнее. А подешевели. в рублевом выражении они на самом деле подешевели. Другой вопрос, что наш, наш заработок, к сожалению, не так увеличился, как упал рубль. Но это вот для автостата типично. Это все равно, что они как-то в прошлом или в позапрошлом году выложили вообще гениальные исследования, которые меня просто... Ну, вот оно сразу же для меня все понятно стало. Они сказали, что машины типа... Тойот, значит, да, потом Тойот, ну них видимо любовь там давняя. Они за три года не просто не теряют в цене, но прибавляют в цене на вторичном рынке плюс там несколько процентов вообще. Я когда на это посмотрел, я думаю, господи, ну какие бездры? А, ну вот ну, ты... ну, извините, ну, я просто я математик по образованию, да? И когда я вижу, что мне говорят что вот ты сейчас машину можешь продать за те же самые деньги, у меня все-таки вообще с экономическим образованием возникает резонный вопрос, а я такую же машину за эти же деньги смогу купить хотя бы такого же класса? И тут мы смотрим на ценники, прежде что вообще не сможем.
3: Но возвращаясь, Дмитрий, если позволите, все-таки к средней цене нового автомобиля, я должен открыть э, такую тайну. Страшную? Да, э, тайна Париженеля. Дорожают автомобили новые во всем мире. Конечно. Вне зависимости от рынка. Дело в том, что то, из чего делаются автомобили, а автомобили, перефразируя Козьму Пруткову, подобны колбасам, чем, они, чем их начинят, то они э, носят в себе. Поэтому начиняет их все больше, программы все сложнее, и компоненты все дороже. Поэтому это, вообще-то говоря, общий тренд. Ни на одном рынке мира автомобиль дешевле не становится новый. Ну, как правило, да, какие-то, может быть, там есть Нет. исключения, но это именно так. Кроме всего прочего, увеличивается стоимость владения автомобилем, потому что все расходные материалы тоже дорожают. Особенно в России. И это нормальный тренд. Ну, в России там особенно, не особенно, может, где-то еще дороже становится. Но главное, что это обычное, в общем, явление.
2: И есть Поэтому, еще один момент, на самом деле. Да. Есть еще один момент, связанный с тем, что, как если вы посмотрите, каждая новая модель всегда дороже модели предыдущей. И это связано не только с тем, что дорожают материалы, это политика каждого производителя. Если бы выходящая на рынок модель стоила бы дешевле, чем ее предшественник, это означало бы абсолютно убийство вторичного рынка. Это означало бы, что машина через 3-5 лет вообще очень здорово теряла в цене. Поэтому для того, чтобы поддерживать в том числе да, вторичный конечно. рынок, оборот вот, собственной модели на вторичном рынке, каждая новая модель всегда дороже. Она не может быть дешевле, чем предшественник. Это закон рыночной экономики и вывода нового продукта. Поэтому удивляться тут не стоит. Другой вопрос, что... Если мы берем национальную валюту, да, у нас на 67%. А в евро, допустим, если мы возьмем, ну, к примеру, я не знаю, какой-нибудь Opel Corsa, образца, сколько он стоил в 2014 и сколько он стоил в 2020 году, то мы увидим, что даже эта модель со сменой поколения подорожала ну, на 2-3%. Меньше, чем инфляция в еврозоне, по большому счету, но плюс-минус тот же самый показатель. И достигнут это не только за счет установки нового оборудования в этой машине, что естественно, чем всегда маркетологи-производители оправдывают увеличение цены. Но это сделано умышленно для того, чтобы поддерживать оборот на вторичном рынке, для того, чтобы там цены не падали. Вот это еще один такой так сказать, инструмент, который всегда пользуется производителями абсолютно нормально экономически.
3: Поэтому
2: банальнейший
3: совет для тех, кто э, присматривается к новым автомобилям. Покупайте тогда, когда есть деньги. Когда и у вас есть, есть деньги. Не ни скидок, ничего. Просто, ничего а ждать просто не надо. потому что дешевить, увы, ничего не будет. Это точно. Это вот точно. такая история. Дмитрий. Mm. Дмитрий.
1: Слушайте, ну, печально вообще. На, на самом деле, э, пугающие страшные цифры, потому что, ну, условно говоря, 10 лет назад я покупал предыдущую свою машину. значит, Я смотрел на рынок и понимал, что за миллион рублей я куплю вот, -вот это. Сейчас я смотрю на рынок и понимаю, что за миллион рублей я...
3: Mm. Ничего не покупаю. Чтобы, чтобы себя успокоить, Дмитрий, вы можете перевести ту, та, прежнюю покупку в доллары, и посчитать, сколько в долларах сейчас. То есть, ты это
2: успокоение, от того, что сейчас Дима пересчитает, сколько он тогда долларов потратил, и сколько сейчас он их получит? Конечно. Мне кажется, это будет расстройство. Все-таки. Впрочем, то хум хау, как говорят выпускники МГИМО. Так что, увы, дорожает. Как пел поэт, особенно штаны и алкоголь. Да, алкоголь, кстати. А на алкоголь так не подорожал за 6 лет. Нет. У нас вот в плане водки стабильность. Правильно, она чиста на просвет, ибо основа бюджета. Вот, правильно, на самом деле.
3: Ну. Ладно, Дим. Да, ну, еще, про...
1: еще немного статистики.
3: Да, давайте.
1: Да, тут эм, да, департамент транспорта Москвы опубликовал э, цифры, которые я, честно говоря, не знаю, как воспринимать. То ли это наезд на агрегаторов э, такси, вот, то ли... Э, ну, в общем, судить сами. За 9 месяцев 2020 года количество погибших в ДТП с участием машин такси в Москве выросло на 25%. На четверг по сравнению с годом предыдущим. В абсолютных цифрах 45 человек погибших в ДТП с участием машин такси.
2: Что это? Это, это констатация факта. И на самом деле яркая демонстрация того, что у нас происходит в плане... Тех людей, кто нас перевозит в такси. Более того, буквально вчера вечером столичный департамент транспорта предпринял очередной, как вы, так сказать, изволили выразить это действительно наезд на агрегаторов. Они обвинили агрегаторов такси в отсутствии контроля за соблюдением водителей противопедагогических мер. Что является да.
3: абсолютной правдой.
2: Сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора установили в ходе ежедневных проверок, что 6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса. Мне кажется, в регионах это не соблюдает 9 из 10 таксистов. Но ну, я, по крайней мере, могу судить по тому же самому Крыму, где таксисты маски носят. Ну, в Крыму там вообще, так сказать, отдельная тема. Поэтому... Эта проблема существует. И в Москве это действительно проблема. И
3: на самом деле правильно, что обращают на это внимание. Правильно делать Другое противники. да, другое дело, что, во-первых, вот этому заставить делать, то есть соблюдать меры противокарантинные, все-таки легче, чем добиться того, чтобы таксисты водили приличный автомобиль и были готовы к движению в Москве. Вот с этим сложнее. И сколько бы Дептранс в предыдущие годы, я бы так сказал, Сколько бы не занимался тем, что заставлял их пересдавать экзамены и так далее. Да Вроде бы какие-то курсы. Все это фикция. На самом деле таксисты ездят, мягко говоря, безобразно. Отвратительно. В городе. И ну, процентов 80 из них просто не готовы. Тому, чтобы водить машину в таком городе, как Москва. Или Санкт-Петербург. Или Санкт-Петербург. Большой мере. разницы нет. Большой разницы, действительно Просто нет.
2: в крупных городах, конечно, в крупных городах больше мигрантов, в отличие, допустим, от других регионов России. Но дело не в мигрантах. Но дело в данном случае не в мигрантах, потому что, ну, по большому счету, давайте будем откровенны. Если мы платим за такси, как за услугу, то мы вот свои оплаты должны гарантировать себе безопасность оказываемой услуги. Да, Кто за эту безопасность отвечает и каким образом она контролируется? Вопрос не меня, как клиента. это вопрос уже належит немножко в другой плоскости. И, и поэтому вот сейчас,
3: когда Госдума рассматривает очередной закон <как> о такси, конечно, им необходимо бы это учесть. Более того, мы совершенно <как> с Андреем убеждены, тут у нас, пожалуй, наверное, единое мнение, мы обсуждали эту тему, что должны за безопасность отвечать те, кто организовывает услуги, в частности, агрегаторы. Да. У нас, по сути, в Москве, не знаю, как в Питере, я думаю, то же самое, один агрегатор такси, и он должен нести полную ответственность за то, что происходит
2: на дорогах. Но мы еще поговорим об этом обязательно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Слушай, а может, корень проблем в том, что таксистов просто мало? Ну, эм, то есть мы понимаем, что из-за коронавируса, из-за э, закрытия границ, из-за э, падения экономики очень многие просто тупо разъехались из больших, крупных городов. Эм, я не имею в виду э, этих... Мигрантов из других стран, я имею в виду внутреннюю миграцию, внутри страны. Это мы вернулись в студию радио Самоиск Правда. Я Дмитрий Дениский, Андрей Лекосипов, у нас на связи. Мы не
2: договорили про таксистов. Может, а, на самом в том, деле... что да. людей слишком мало осталось в этом деле? Ну, давайте посмотрим тогда на хронологию событий. Вот когда у нас такси начало резко дешевить произошло это вследствие появления крупных агрегатов. Крупные агрегаторы вроде как привели к типа созданию конкуренции. Здесь в скобках надо слово «конкуренция» в очень больших кавычках даже взять. Да,
3: кстати, это важная Это
2: очень, В очень больших кавычках. И, соответственно, это привело к снижению заработка таксистов. Как результат, вот, скажем так, коренные таксисты, которые существовали еще там в советские времена, для них этот бизнес перестал быть интересен вообще. Соответственно, выпадающую часть этого населения тут же возместили мигрантами. Потому что ведь посмотрите сейчас, какая ситуация. Цену на поездку обуславливает не водитель, не автопарк, а вот тот самый агрегатор. И получается, что на фоне падения заработков мы получили крайне низкое, что абсолютно на самом деле логично. На фоне снижения доходов мы получаем ухудшение качества предоставляемой услуги. Это обычный рыночный закон, который действует во всех на самом деле странах и экономиках мира. Сейчас мы с вами говорим, вот кризис, вот нет внутренней миграции, да и, в общем-то, количество мигрантов, которые приезжают из стран ближнего зарубежья, тоже не хватает, рабочие места пустуют. Но я что-то не заметил, что у нас увеличились заработные платы и доходы тех же самых таксистов. Как агрегаторы устанавливали минимальную цену, как они себе забирали огромный размер комиссий. В некоторых случаях ведь комиссия, кто бы там что ни утверждал, среди тех же самых агрегаторов, но в некоторых случаях комиссия составляет 30 и 40 процентов от суммы заказа. С учетом того, что сумма заказа и минимальный чек в такси упал здорово, то вот мы получили получили вот с вами то, что получили. Поэтому когда мы говорим о регулировании этого рынка, оно безусловно нужно. И новый закон о такси, проработанный в деталях, безусловно необходим для контроля за перевозчиками, для того, чтобы эта услуга была безопасной и так далее и тому подобное. Но Одной из слагаемых успехов, на мой взгляд, будет развитие как раз-таки конкуренции на этом рынке. Это не дело, когда более 90% всех заказов проходит через одного единственного агрегатора, который, в свою очередь, имеет право диктовать цены оставшимся операторам на этих 10 небольшом кусочке рынка, на этих 10%. Я не понимаю, куда смотрит Федеральная антимонопольная служба в этой связи. Потому что именно отсутствие конкуренции, монополизация рынка, монополизация тарифов в угоду их снижения, естественно. Потому что я как-то рассуждал, видел интервью одного персонажа, собственно говоря, как раз-таки из вот того Яндекса, который долго мне пытался объяснить, каким то образом у них формируется тариф. И почему иногда там в горе есть горячее время суток, когда много заказов, и когда, значит, мало заказов, то цена снижается. А вот эти выкладки молодого парня, который неплохо знаком с теорией математического моделирования, наверное, имеют право на жизнь и работали бы, будь они погружены в нормальную сферу экономики. У нас в этой сфере никакой нормальной экономики нет. Есть монополизация абсолютно рынка одним и тем же агрегатором. Уже полное практически отсутствие вот по-старому, по-советскому таксопарков. Потому что сейчас таксопарк – это офис в бизнес-центре и стоянка внизу. На 15, на 20 машин, а то и больше. И вот это называется таксопарком. Они не обслуживают машины. Они, естественно, не осуществляют никакого предрейсового контроля водителей. Они слабо следят за условиями труда. Потому что таксисты реально перерабатывают. Но опять же возвращаемся к тому, почему они перерабатывают. Потому что они вынуждены это делать. Они вынуждены, чтобы хоть как-то зарабатывать деньги, они вынуждены перерабатывать. Поэтому тут не надо говорить о том, что проблема в мигрантах, во внутренней миграции, во внешней миграции. Проблема в самом рынке. В том, что он, а, не отрегулирован или зарегулирован, и, б, в нем присутствует монопольный элемент в виде того же самого агрегатора, который абсолютно все это дело монополизировал. То есть, как только мы здесь наладим конкуренцию, и, естественно, как только мы примем нормальный закон о такси работающий, вот тогда, глядишь, у нас и наступит баланс цен. Потому что ну, я, например, считаю, что сейчас цены на такси в Москве более чем доступны. И в Санкт-Петербурге, я думаю, наблюдается ровно такая же ситуация. Но, простите, а кто это вам сказал, что такси является доступным видом транспорта, альтернативой обычному автобусу и троллейбусу, как это наблюдается сейчас в крупных городах? Школьники скидываются по 10-20 по рублей, чтобы доехать от школы до какого-нибудь кафе, развлекательного центра или дома. Это когда это такси так стоило? Посмотрите на цены на такси в Америке, в любой другой европейской стране, в развитой, я имею в виду, в цивилизованной стране. Я не говорю про Индию или Узбекистан. Да? Так там такси – это достаточно дорогое удовольствие. Оно в разы дороже любого другого общественного транспорта. И это нормально. Потому что вы тем самым, в том числе, получаете надежду на безопасное перемещение в этом автомобиле. Вот и все. И вот как мне пишут, нам сейчас я тут смотрю, Корень проблемы в том, что 80% это мигранты, которые не то что правила по-русски говорить не умеют. Ну хорошо тогда, а кто их берет на работу? Их берет на работу монопольный агрегатор, который дает им право перевозить пассажиров. Почему они не контролируют этих людей? В Лондоне для того, чтобы получить лицензию таксиста, ты не то, должен сдать, сдать экзамен на знание английского языка, ты должен сдать экзамен на знание улиц города. Причем без всяких навигаторов и так далее. У нас они ездят исключительно по навигаторам, потому что их берут, потому что их никто не контролирует. Никто не проводит нормальных экзаменов. Все это делается для галочки. А пока это будет делаться для галочки, вот мы и будем говорить о том, что количество погибших составило 45 человек да даже как... в эпоху пандемии. И да.
3: пестрят ленты новостные, там таксист пристал к молодой девушке. В общем, какая-то жуть происходит Естественно. время от времени. И это, это тоже э, тренд. Как это ни, не грустно. Короче говоря, нужна конкуренция, нужен нормальный закон. Конечно. И нужно понимание того, что хорошее дешевым быть не может. Естественно. Вот и все. Вот и все.
2: Давайте к другим темам, Дима, если не возражайте.
3: Так, да,
1: еще один э, любопытный тренд. Э, ну, как бы, вот э, оцените заголовок, кликбейтность заголовка, да? Ага. Э, значит, российский рынок электрокаров, электрических машин растет быстрее, чем европейский рынок электрических автомобилей.
3: Ну, был один, стало два, называется. Это примерно так. Но на самом деле, да, потому что в общем, это нормальная ситуация. За всем миром мы подтягиваемся, естественно. Что бы там ни говорили, газ, да, пока он у нас в неограниченном количестве, он достаточно Национальное дешевый. достояние. Вот. Но, тем не менее, общий мировой тренд – это все-таки электричество. Да. Кто бы там что ни говорил. Поэтому вот эти вот причитания насчет того, что «А вот выработка электроэнергии обходится дорого, а вот утилизация батарей – все это проблемы решаемые используйте солнечную энергию, используйте энергию воды, там, я не знаю, ветра и так далее, и все у вас будет нормально с экологией, с экологической точки зрения. Но электромобили, вне всякого сомнения, это будущее. Конечно. Они эффективны, и они чертовски хорошо ездят, как мы убедились.
2: Да, вот у меня сейчас на тесте как раз-таки электромобиль, полный кроссовер Jaguar i я о нем расскажу чуть позже, но вообще говоря об электромобилях, об электричестве, мы с вами должны понимать, на мой взгляд, две вещи. Во-первых, автомобиль приходит, приводится в движение за счет какой-то энергии. Либо эта энергия вырабатывается на борту, то есть двигатель внутреннего сгорания, дизель или теория каких-то там, я не знаю, топливных ячеек, водородных двигателей. Но в любом случае должна вырабатываться энергия. Источник энергии у нас, опять же, либо ДВС, либо то же самое электричество. Пока, к сожалению, нет такой отработанной хорошо технологии, что мы можем поставить маленький компактный ядерный реактор на борт самого, самой машины. Это бы решило огромное количество проблем. Потому что ядерная реакция, как вы знаете, вырабатывает огромное количество электроэнергии. Нет, и энергии энер... просто. Ну, энергии вообще, которую можно перевести потом в электрическую. Но пока, к сожалению, такой технологии не существует. Поэтому мы пользуемся батареями. И, с другой стороны, есть еще вопрос, так называемый, вот он знаком программистом: hardware и software. То есть, грубо говоря, железо и софт, который это железо обрабатывает. И сейчас эти две вещи толкают себя прежде всего за счет как раз-таки развития электротранспорта. Потому что, ну вот, к примеру, одним из, одной из хороших особенностей электромобиля было управление тягой и самоуправляемые так сказать, транспортные средства. В плане hardware уже есть полностью те же самые лидары круговые с обзором на 360 градусов. Но тут отстает софт, который пока не может предоставить нам полноценную программу для распознавания, для управления. То есть, грубо говоря, те сигналы, которые получает радар, пока не могут обрабатываться должным образом на уровне компьютера. Не успевает процессор. Значит, опять же возникает вопрос процессора. И все это достаточно взаимосвязано. Но именно с электромобилями это развитие происходит нам более быстро. Потому что... Но бы что ни говорил, у электромобилей есть одно несомненное, да даже несколько несомненных преимуществ по сравнению с машинами, э, с традиционными двигателями внутреннего сгорания или дизельными силовыми агрегатами. В электромобиле практически нечему ломаться. В плане стоимости владения электромобиль на сегодняшний день самый выгодный персональный вид транспорта. Потому что за электричество дешевле, расходуется эффективнее. И в некоторых странах, и в некоторых городах, включая, кстати говоря, Россию, и город Москву, можно заряжать электромобиль абсолютно бесплатно. В отличие, Пока от, еще, да, да, в отличие от, допустим, заправок и все время дорожающего бензина. И, к слову сказать, я досмотрел на карту заправочных станций, вы знаете, у вас в Питере даже лучше обстоят дела, чем в Москве с этим делом. Потому что... Ну, я вот сейчас эм, после небольшого перерыва... Мы уже много расскажу. месяцев
1: об этом говорим.
2: Да, у вас да. гораздо
1: лучше обстоят Слушайте, дела. А цифра делом. такая. Цифра, очень простая цифра. В сентябре в России был куплен 91 новый электромобиль в нашей стране. Ну и в связи с этим значит, рынок, как считают статистики,
0: вырос в 4 раза. Программа «Мой автомобиль». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Будущее все-таки
1: наступает, причем электрическое будущее. По итогам 2020 года электромобили и гибриды займут 10% от всех проданных машин в Европе, имеется в виду новых проданных. И этот показатель по сравнению с 2019 годом вырастет втрое. А в России темпы опережающие, но у нас, как мы уже поняли, низкая база, если в Европе Электрические машины продаются тысячами экземпляров, то в нашей стране, сколько еще раз, э, кто-нибудь помнит, 340 машин. Да, 340 машин в этом году было продано новых на всю нашу страну. Это мы вернулись, да. А Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.про у нас на связи, я Дмитрий Делинский. Эм, что у нас еще по электричеству есть?
2: А, ну, поговорим про да, да. Во-первых, вот нам пишут наши слушатели, что вы не правы, технологии генерации электричества без топлива, без солнца и ветра существуют. И эти генераторы объемом не больше на сундука. Конечно, технологии топливных ячеек. Компактных ядерных генераторов, которые Я в промышленных масштабах, тоже, да. ядерных реакторов, которые существуют в той же самой Америке. Вопрос в том, что эти технологии достаточно дорогие, пока не применяются на автомобилях. Но именно автомобили во многом дают толчок развитию в том числе вот этих технологий, то есть компактного, компактной выработки электроэнергии и ее сбережения, потому что все равно батареи важны. И переходя, собственно говоря, абсолютно логично, тут будет перейти как раз-таки к машине, на которой я сейчас езжу, это полноприводный кроссовер Jaguar I-Pace, полностью электрический. Он приводится в движение исключительно электроэнергии за счет двух электромоторов. Максимальная мощность 400 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 696 ньютон-метров, и до 100 км в час машина разгоняется за 4,8 секунды, максимальная скорость достигает 200 км в час, запас хода по утверждению производителя 480 километров на одной зарядке. С этой машиной стоит упомянуть, мне кажется, отметить две вещи. Ну, во-первых, конечно же, она безумно красивая и не зря она была признана лучшим автомобилем, лучшим автомобильным дизайном в 2019 году. Лучший автомобиль она получила, звание как самый инвенционный автомобиль, куча там призов и наград. Но, когда ее конструировали, при испытаниях они выяснили, что теоретически и практически эта машина способна разогнаться до 100 км в час всего лишь за 2 с небольшим секунды. И инженеры и конструкторы, когда это поняли, им пришлось специально ограничить силу тока так сказать, и мощность на старте, потому что они поняли, что при такой динамике разгона не каждый водитель сможет с этой машиной справиться. Но не секрет, чисто физически, если машина разгоняется до сотни менее чем за 6 секунд, то для неподготовленного водителя такое ускорение на самом деле опасно. Потому что может потемнеть в глазах. То есть, если ты неопытный, не сталкивался никогда с такими перегрузками, то вот эта перегрузка приводит к очень хорошему физическому состоянию. И особенно это касается полноприводных электромобилей. Почему там еще такая хорошая динамика? Потому что, в отличие от машин с двигателем внутреннего сгорания или с дизельными силовыми агрегатами, электричеству раскручиваться не надо. Весь крутящий момент и вся мощность доступна в первую же секунду, как вы запустили электромотор и нажали на педаль акселератора. Вам вся доступна мощность сразу. Поэтому, собственно говоря, инженеры разграничили мощность на старте и сделали закон 4,8 разгон 4,8 до сотни. Но то, что происходит дальше, вот я, поскольку ну, много ездил на электромобилях, но скажу честно: редко удавалось на них ездить неделями. Но как раз-таки iPad, у меня сейчас на неделю, то, что происходит дальше, оно, конечно, поражает. Потому что ощущение, как в гоночном троллейбусе. То есть ты стартовал, и вот когда нажал на тапочек в пол, у тебя цифры на спидометре меняются быстрее, чем они менялись на спидометре RS4. То есть это просто поразительно. Нет переключения передач. Передач одна. Первая, она же последняя, как говорится. И идет вот неутомимый постоянный набор мощности, постоянное ускорение. Набор скорости. Набор конечно. скорости, да. Это, конечно, поразительное и мало с чем сравнимое ощущение, потому что в других типах транспортных средств все равно будет наблюдаться и разрыв потока мощности, даже в супергиперкарах. Вот я помню просто ощущение от Ламборгини или от Феррари, когда испытываешь. Ну да, там немножко другое. Но при этом здесь все это происходит еще практически в полной тишине. То есть, да, можно настроить звук. Можно даже сделать так, что он будет звучать, как космический корабль. То есть, нажимаешь, что... ну, трудно, в общем-то, воссоздать все это дело. Да, не очень не получается. Не получается, не очень, да. А, и несомненным преимуществом, конечно же, вот в данном случае iPace, является очень низкий центр тяжести. Ведь тележка, по большому счету, из себя представляет, ну, такое подобие рамы, на которую насажена подвеска, сверху стоят электромоторы, в середине – в самой нижней части расположены батарейки. Они как раз-таки формируют низкий центр тяжести. И за счет этого машина поразительно хорошо держит дорогу. То есть повороты, виражи ты проходишь на очень высокой скорости, потому что центр тяжести низкий. Кроме того, еще один момент, который добавляет драйва iPace. Несмотря на систему полного привода, которая, естественно, там нет карданного вала между передней и задней оси. Электромотора два. Один до передней оси, другой до задней оси. Но все это дополнено системой доворотов поворота и умной подвеской. То есть, когда вы поворачиваете, как известно, в этой машине очень сильная рекуперация. Стоит достаточно вот сбросить педаль акселератора. Это вообще забавное ощущение. Под нее приходится простраиваться. Вы фактически, вот я заметил, что я 80% времени езжу вообще без тормозов. Я просто не трогаю тормозную педаль. Замедление... Таково, что... Оно а, двухступенчатое. Оно да. Но ты сбрасываешь, когда убираешь ногу с педали акселератора, то с удивлением обнаруживаешь, что тебе, в принципе, уже тормозить-то не надо. Машина сама, собственно говоря, способна остановиться ну, практически до полной остановки. В самом конце там, нажимаешь на педаль тормоза, чтобы просто ее э, поддержать. Но замедление достигает, вот я сейчас ищу, по-моему, 0,65G что достаточно 0,4G, простите, обшибся, 0,4G она создает, при этом, естественно, возвращает часть энергии в батарею. Так вот, в поворотах, что самое забавное, она начинает докручивать или, точнее, притормаживать внутреннее колесо всегда. А внешнее, регулировать скорость внешнего колеса на каждой из осей, сообразно тому, куда у нас повернут руль и насколько стабильно машина держится за дорожное полотно. То есть нет ли момента срыва да, и так далее. Я скажу честно, пока не дрифтил, Пока не, не знаю, как это все будет работать в случае пробуксовки всех Если колес.
3: позволишь, небольшая mm -hmm. ремарка. Дело в том, что мне довелось, когда только-только автомобиль был создан, мне довелось испытывать его э, на юге Португалии на автодроме. На знаменитом автодроме, Я да. должен сказать, да, там достаточно знаменитый автодром, я должен сказать, что я пугался раньше, чем автомобиль. Да. То есть настолько по-спортивному настроен Ягуар да. э, что тут мама не горюет. ты действительно чувствуешь себя гонщиком. Кроме всего прочего, вот Андрей сказал о системе рекуперации, вы сами настраиваете, вы сами выбираете режим педали, акселератора. Но вот есть... у меня по умолчанию стоит, сто... мне выше крыши хватает. Один. Ты уже на втором уровне, то есть это активное... Ты торможение. уже на втором уровне да, перешел. на втором уровне. Я должен сказать, что и заряжается автомобиль эффективно. Единственное, что у нас были большие сомнения, когда мы брали да. машину в Москве. Дело в том, что одно дело юг Португалии, совершенно другое дело Москва, которая близится к зиме. В общем-то, холодно сейчас в столице, как и в Питере, кстати сказать. Так вот, были некоторые сомнения. Но, к удивлению, вот я в первый день получил, у меня было 89%, если не ошибаюсь, зарядки, Рядки, ну почти полная, да? Полное, да? Я доехал через пробки пол Москвы э, проехал. У меня меньше на 5 процентов всего лишь стало.
2: Но вот сейчас, сейчас, вот сейчас, сколько? Но вот 4 дня я не заряжаю его, сейчас осталось 70 с лишним процентов зарядки. То есть, если вы живете. И в это городе... Это при том, что отопление работает в салоне. Да, естественно, сейчас прохладно. То есть, если вы живете в городе, ваш ежедневный пробег составляет там около 30 километров, то заряжать этот автомобиль надо будет не чаще одного раза в неделю. Другой вопрос, что с зарядкой возникают тоже очень забавные штуки. Но, к примеру, в центре Москвы нет проблем с зарядными станциями, их достаточно много. На окраинах Москвы с этим огромные проблемы. Фактически приходится пользоваться этими выборочными станциями либо у дилерских центров, либо, как я сделал вот буквально на днях, я получил право доступа на территории МГТС. Да, не это за рекламу, но МГТС просто приятен тем, что вы заезжаете на территорию этих вот телефонных станций, да, телефонных узлов, их приятно как ни называть, странно, да. И там есть в том числе быстрые 55-киловаттные зарядные станции. То есть нет проблем с парковкой, главное получить пропуск. Но вот тут опять же у нас, вы заполняете анкету на сайте, все нормально, а потом все равно нужно ехать в центр города, в главный офис, для того, чтобы получить формата опять ламинированную штучку, которую тебе нужно класть под лобовое стекло. Зато
3: у тебя энергии.
2: Совок не истребим в данном случае, да. Но энергии зато сколько хочешь, и самое главное, она абсолютно бесплатна. Зарядка осуществляется абсолютно бесплатно. Вот у меня сейчас три карточки с собой я вынужден возить: одна МГТСовская совская для мгт вторая Шеловская для заправок Шелов, потому что там тоже есть зарядные станции. И третья Маесковская. Это московские электрич... электронные и электрические вот эти сети, которые тоже вот с этой карточкой можно заряжать у их немногочисленных пунктов. Вот в Питере я обратил внимание, у вас Ленэнерго работает очень гораздо лучше, потому что количество зарядных станций больше. Они более равномерно распределены по городу, и это приятно. Мне понравилась в Подмосковье сейчас началась такая система «Умные столбы». Тоже, кстати, очень перспективная система именно для России. Зарядка есть на каждом фонарном столбе специально. Он называется «Умный столб». У него выведена розетка, получаешь карточку МАЭС, и можно заряжать электромобиль чуть ли не от каждого столба, но от этого «Умного столба». Тоже очень приятная на самом деле штука. Да, очень главное, что... что
3: столб занят не был. Но у Андрея был опыт. Он тут попытался на работе подзарядить слегка автомобиль. Да, это бесплатно А по обыкновенной сети 220 вольт. А 2 часа 5% да. те самые, которые я потратил да. на да. первую поиску. Да. Это забавно
2: было. Просто чтобы понять. Насколько медленнее это все от сети можно производить? Но это вопрос, опять же, развития технологий. И мы еще обязательно расскажем о ПСС. Я поделюсь своим опытом, как я все-таки заряжал этот автомобиль на разных зарядных станциях Москвы и Подмосковья.
1: Андрей Осипов, редактор портала осипов.про. Парни, спасибо, хорошего дня. Всего спасибо, доброго, дорогие
3: друзья, друзья. Удачи на дорогах. Берегите себя. Счастливо. Ага.
1: Вот, а... Мы вернемся буквально через пару минут уже с Александром Пикуленко. Речь пойдет о, о премиальных прозовиках компании
3: Привет. Гамарджова.
0: Гомарджоба. Гомарджоба. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спецован. Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о немецких полноприводных грузовиках «Юнимок» или «Унимок». На это, в общем, компания Mercedes-Benz. Вообще-то, настоящий шедевр технического искусства. Первая модель, которая была разработана в далеком 1945 году, то есть сразу после войны. А минус у грузовиков один и очень существенный – цена. Новое слово, Сансанчо.
0: Предыстория.
4: Сегодня легко понять мотивы, толкнувшие руководители отдела авиамоторов даймлер Бенс Альбрехта фридриха к созданию проекта компактного полноприводного тягача. Война закончилась, и требования стояли вполне жизненные. Булка, хлеба с маслом. Вот и появилось универсальное приспособление с двигателем для сельского хозяйства. Или, говоря другими словами, и жнец, и швец, и надуде, и грец. Впрочем, акронима «Унимок» пока еще не придумали. Мысль об этом пришла в голову Гансу Цибелю в 1946 году. А пока на дворе стоял октябрь 1945 года. У разработчиков в руках появился документ, за который любая германская компания того времени была готова город свернуть. А имя ему было «Государственный заказ». Что странно, подрядчиком для производства выбрали фабрику столового серебра «Эрхард-Уншанна» из Швабиш-Гмюнда. Тем временем проект обрастал подробностями. Взаимозаменяемые картеры переднего и заднего мостов, одинаковые боковые редукторы и равные по длине карданные валы одна очень интересная деталь. Ширину колеи задало расстояние между картофельными грядками – 1270 миллиметров. В результате появилась невиданная доселе конструкция, портальные мосты, пружинная подвеска, блокировка обеих межколесных дифференциалов и три вала отбора мощности – спереди, сзади и в центре. Новинка отличалась приличной 50 км в час транспортной скоростью, хотя располагала маломощным 25-сильным дизельком. К сожалению, в 1947 году у фабрики столового серебра кончились ресурсы. И продолжить создание у Немога решила другая фирма, Гебрудер Берингер. Ей в то время грозил демонтаж оборудования в наказание за выпуск военной техники. Спасти братьев Берингер могло лишь участие в плане Моргентау. Это была программа превращения Германии в аграрный придаток Европы. Братья напряглись, и летом 1948 года начало Производству немога. Но пока на его передке красовалась голова быка, а не трехлучевая звезда. Впрочем, Берингеры быстро поняли, что взвалили на себя непосильную ношу. И, сделав 600 машин, с облегчением передали производство на Mercedes-Benz. Там под это дело отдали старинный завод Даймлер в Гагенау. Но несмотря на такие корни, за своего Унимок примут только в 1956. Именно тогда на его капоте и появится трехлучевая звезда. Похоже, что создатели сами не представляли, что изобрели. До 1956 года Унимок обходился двигателем в 25 лошадиных сил и кабиной с брезентовым верхом. И еще 10 лет его выпускали с 30 сильным мотором. Но в конце концов стало ясно, что любая универсальность не беспредельна. И тут же создали различные варианты. Базы стали длинными и короткими. Добавилась закрытая кабина. Появился армейский, без валов отбора мощности, с мотором от легкового Mercedes-Benz 220. А в 1963 дизайнерам удалось нащупать симпатичный и очень пропорциональный облик семейства Унимок, который прожил с машиной четверть века. Особняком стояла армейская модификация, столь же популярная в войсках НАТО, как ГАЗ-66 в армиях Варшавского договора. Любопытно, что именно эту конструкцию внимательно изучали на Горьковском автозаводе при создании ГАЗ-66. Первая партия из 1100 автомобилей почему-то поступила не в Бундесвер, а во французскую армию. Армейский унимок выпускался в большом количестве модификаций. Самый странный из них был имитатор советского танка. Его делал знаменитый автобусный завод Кесбора. Но в какой-то момент для милитаристов унимок стал слишком дорог. 18 тысяч немецких марок, то есть как Мерседес Е-класса того времени. В результате Министерство обороны урезало заказ. От безысходности на даймлер Бенс решили начать выпуск колесных тракторов. Эксперты восприняли это решение с недоумением. Более того, в своей истории фирма уже делала такие попытки, и все они заканчивались неудачей. Слишком уж дорогие получались сельхозмашины у предприятия, поставлявшего лимузины первым лицам стран половины земного шара. Трактор, получивший название мб сохраняя полную унификацию с «Унимок», получил тракторную кабину. Выпускался он с 1972 по 1991 годы. Так же, как и на «Унимок» в 1977 году, у него появились дисковые тормоза всех колес. И произошло это задолго до того, как их установили на обычные грузовики. Но в начале 90-х стало понятно, что эксперты-пессимисты оказались правы. Из-за высокой стоимости трактор от Mercedes-Benz стал никому не нужен. Кстати, именно цена была и остается самым острым вопросом для «Унимок» все годы его существования. Автомобиль был реально хорош, поэтому за него и просили много. Но высокая цена останавливала даже государственных заказчиков. Этим сразу решили воспользоваться конкуренты. В начале 70-х, когда стало ясно, что текущее семейство «Унимок» устарело морально и технически, в борьбу за новый заказ от «Бундесвера» включился консорциум «Ивека» дав и «Вольво». Опираясь на недорогие комплектующие от серийных грузовиков, они разработали несколько образцов. Но после 13 месяцев изнурительных испытаний конкурс выиграл унимог. мерседес бенс нашел самый простой выход, снизив цену на 13 200 марок за каждый автомобиль. То есть до цены уровня лимузина С-класса. И это сработало. Армия осталась с унимогом. В гораздо меньшей степени стоимость немцев-универсалов трогала правительство СССР. Как известно, в торговых отношениях с Западом наших в первую очередь волновали политические аспекты. Так, в 1973 году в Сокольниках открылась грандиозная по тем временам выставка «Мерседес-Бенц». Советских торговых представителей больше всего заинтересовали коммунальные машины, и было решено закупить их для столицы. Первые унемоги вышли на улицы в конце 80 а в 1980 году «Мерседес Бенц» был назван официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве. И на автодормех базы разных районов стали поступать партии универсальных уборочных машин. Зимой они комплектовались плужно-щеточным оборудованием, а летом – подметальным. Приобрести более объемный комплект оснастки, а он насчитывал 3500 наименований, коммунальщики просто не захотели. Это в ФРГ с ее высокой стоимостью рабочей силы механизация была оправдана. У нас же многие дополнительные механизмы посчитали буржуазными излишествами. «Унимог» продолжает выпускать и сегодня. Правда, завод в Гагенау закрыли и делают универсальные машины на крупнейшем в мире автозаводе по производству грузовиков в карл-руэ Кстати, как и прежде, коммунальные «Унимоги» мелькают на улицах нашей столицы. Новые и старые Они продолжают нести службу в городском хозяйстве. И удивляться тут нечему. Полноценной российской альтернативой этим автомобилям-труженикам у нас до сих пор, увы, не создали.
1: Предыстория. Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Берегите себя.
0: Программа «Мой автомобиль».